0: Okay. Con mimesis, no, lo con... no lo conocía. Eh, y lo encontré súper interesante. Yo en este minuto estoy en Calbuco. La verdad es que yo vivo en Santiago. Pero tengo hace 10 años. Eh, estamos en un proyecto de cultivo chorito. Eh, me encanta la naturaleza. Estoy casi al lado del agua. <ríe> Entonces digo, bueno si esto a lo mejor podría servirme para algo, algo podría ser con esto. Entonces, por eso me metí de curiosa.
1: Perfecto. La curiosidad siempre lleva, no siempre, pero mayormente lleva a buenos resultados. Es bueno curiosear de repente.
2: Sí.
1: sí. bienvenida. Yo estoy en Puerto Ara, acá, así que la Karimi está en Santiago también. Yo era santiaguino, llevo 15 años acá. La Karimi se viene la próxima semana a vivir a Chiloé. Así que todo cerquita para de Para Maravilloso. Gracias, Alicia. Eh, Leslie, Gracias ¿cómo estás?
0: Hola, bien y tú. Voy
3: a. Hola. Se refería a mí,
0: ¿cierto?
1: <risa> sí, tú, Leslie Montalva. Cuéntanos, ¿Eh? ¿dónde estás? ¿Qué te, ¿Qué te gustaría ver en el taller? ¿Cuáles son tus expectativas?
3: Eh, la verdad, eh, estoy en Santiago. Eh, vine más como como oyente <risa> eh, quizás Karimi bueno lo que pasa es que preparamos el taller en conjunto con Karimi entonces le dije oye Karimi puedo verte puedo ver el taller y todo, me dijo que sí así que no, pues, voy a estar acá la
4: biomimesis algo sí, es que 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 Leslie es eh, experta en, en biomimesis, ella se hizo el, el Bio microgrid 3.8 Allá en Australia Entonces hizo el immersion Workshop Entonces wow. dije, si tengo que hacer algo De biomímesis, Tengo que Qué remontarla a Leslie Así que Perfecto. Ahí yo creo que De más que en algún minuto Les traigo a, a esta compañera Para que en el fondo si quieren conocer Aún más de biomímesis, Cuenten con Leslie
1: Extraordinario. Bienvenida sea aquí también al ecosistema de la región de los lagos que se está formando y cada vez potenciando más con algunos actores que se vienen de Santiago. Así que. ¿sí?
3: Maravilloso.
1: No, todo, no, todo lo que no todo lo que viene de Santiago es malo. Hay, hay algunas cosas que llegamos bien. <ríe> Gracias, Leslie. Irina, ¿estás por ahí?
3: Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tantos días. Bien, sí, pues. también, bien. Sí.
2: También acá. Eh, a llegar en Puerto Vara.
1: <ríe> ¿Eh? Y feliz. Qué sí. bueno. Qué bueno, Irina. Sí. Qué bueno escucharte. Eh, no te veo, pero qué bueno escucharte nuevamente. Así que ahí estaremos conversando sí, aquí, en la región. Gracias.
2: Sí, Nicole, estoy inscrita en el centro de apoyo
1: Está inscrita ya. Perfecto. Súper. Sí. Bueno, la Carola Irta de centro negocio también escuchándonos para estar atenta ahí a todas las solicitudes y requerimientos. ¿Qué más? Nicole Aubele. Y después Hola. de esto. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias.
1: Qué bueno. Yo vengo
4: bien,
1: de. Bueno, de... Si... de oyente. Voy a prender la cámara para ver en las caritas, a lo mejor así nos conocemos.
4: Sí, la tengo mala, disculpa.
1: Ya, no importa, así es. Este es como. No, ya vengo de...
4: cortito de, de oyente, me voy a tener que ir en un ratito más, pero, pero me interesa mucho el tema y también estoy tratando de ampliar un poco mis redes allá en el sur, que me voy, soy de Santiago, me voy en octubre más o menos a vivir a frutillar,
3: así que ahí Bien. voy a estar atenta a lo que sigan haciendo y ahora voy a escuchar un ratito también el tema que se ve súper interesante.
1: Súper, entonces cuando llegues te inscribes en el Centro de negocio de Puerto Vara al tiro para que tengas sí. todos estos todo accesos y redes y todos los, los puntos de, de, de encuentro. Muchas gracias, gracias. Nicole. Ya. Karimi, partimos, los últimos saludos, ahí Juan Carlos que soltó el micrófono, Juan Carlos Fons.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, cuéntanos, ¿dónde eres, ¿de dónde estás, dónde eres o a dónde viajas? Porque ya aquí estamos todos viajando a Santiago. A Puro, via
0: Puro viajante, no te pueden viajar, no deben de estar viajando ahorita.
5: <risa> Yo
0: estoy en, México, estoy en México, estoy en México, en Yucatán, en la península de Yucatán, Mérida, para ser más exacto. Qué rico. Wow. Estamos. Mucho gozo. Espectacular. ¿Y
1: tú gusto. qué haces allá?
0: Yo eh, trabajo en una empresa de porcicultura, comercialización de carne de cerdo.
1: Perfecto. Gran temón. Muchas gracias, Juan Carlos. Bienvenido. ¿Carísimo? ¿O le damos las últimas tres presentaciones que nos quedan aquí?
3: Sí, sí. Así los conocemos bueno. a todos.
1: Dale. Camila. ¿Estás por ahí?
3: Espera. Hola, sí, acá estoy. Buenas tardes a todos.
1: Hola, ¿cómo estás?
3: Todo bien, gracias a ustedes.
1: Y bueno, ¿de dónde eres y qué buscas en este taller?
3: Eh, bueno, yo soy de Puerto Varas y más que nada aprender, de todas maneras, es un tema interesante, así que... Eh, es algo nuevo para mí sino que no podría como instruirlos mucho así que quiero aprender
1: super bienvenido al aprendizaje gracias Camila
3: gracias
1: Jorge Jorge Barrientos Ecoeficiencia ¿estás por ahí? está escribiendo parece que tiene problemas con el audio sí está aquí Escríbeme por ahí si quieres dónde estás y qué es lo que expectativa. Yo lo leo aquí mientras se presenta la Sofía. Ya. Sofía, Riveros.
4: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, ya he participado de algunas charlas del Centro de Negocios. Eh, también estuve en la presentación de Karimi, así que feliz de, de estar acá nuevamente. Bueno, yo vivo en Río Pueblo, así que mi señal está mala por el temporal, así que espero poder participar de toda la jornada. Eso, muchas Super. gracias.
1: Por allá andan ahora la ICI con Pablo, ejecutivo del centro de negocios, viajando por Cochamó, Pueblo, hasta Llanada Grande, creo que llegan entre hoy día y mañana, así que para que esté atenta ahí a, a ver si está la radio, creo que ya está la radio Cochamó. Bueno. Eh, Jorge Barriento nos dice: sí, un gusto, estoy en Santiago, me gustaría aprender más sobre la sostenibilidad. El tema súper Ya, pues, súper entonces, partamos el tiro para no quitarle más tiempo aquí en la gran expositora. Va a partir la, la Caro explicando un concepto y partimos el tiro, Carrimi, contigo. Dale, Caro.
5: Vale. Hola a todos, quiero darle la bienvenida a ustedes chiquillos, muchas gracias por estar acá, sin duda para nosotros es súper importante que sean parte de estas charlas que son tan interesantes, tuve la posibilidad de escuchar a Karimi la semana pasada en Ecodiseña, un tema muy muy interesante también, igual como el que se viene hoy día que es la biomímesis. Así es que de parte del Centro de Negocios de Puerto Vara también queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, yo sé que ustedes algunos ya lo conocen, ya me estaba extrañando por qué no llegaba Javier Espinosa, eh, pero ya lo tenemos por acá, así que bienvenido también. Sofía Rivero, que también ya es parte de nuestras listas por ahí, y a las chicas, a Leslie, muchas gracias también por estar acá, ¿cierto? Y, y para nosotros es un agrado poder estar con personas que, que nos enseñan tanto y que podemos aprender. Así que de parte del Centro de Negocios, de negocio, la bienvenida, nos ubicamos en El Salvador 750, y ya próximamente esperamos abrir nuestras puertas al público, yo creo que a mediados de junio por ahí, si es que no se va a cuarentena Puerto Vara, esperemos que no. Así es que les, les vamos a dejar el enlace de la encuesta, que por favor les pedimos que cada vez puedan responder. Y si alguien quiere hacerse parte de nuestro centro, le voy a dejar los datos también de nuestra asesora de primera línea, Isidora Sánchez, para que puedan comunicarse con ellas. Así que, Karimi, somos todos tuyos en esta hora. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Ya, entonces vamos
4: a compartir la pantalla, compartir. y comenzamos. Eh, bueno, como les comentaba, eh, principalmente nosotros, yo voy a estar exponiendo la introducción a lo que es el concepto de biomimesis, pero esta presentación no la realicé sola, sino que la realicé en colaboración con Leslie, que nos acompaña en esta misma sesión. Como les contaba, Leslie es experta en biomimesis, y ella, mientras estu estaba estudiando su posgrado allá en Australia, aprovechó esta maravillosa oportunidad y se certificó eh, oficialmente con los creadores del concepto. Así que eh, cuando ustedes me dijeron, Karimi y sí, por supuesto, todos los tips necesarios que yo necesitaba para poder transmitírselos a ustedes, además de mis conocimientos, dije, tengo que hablar con Leslie. Así que ahí en el fondo tenemos los mismos datos y los mismos antecedentes. Antes de partir, eh, si bien quiero hacer una distinción conceptual, muchas veces cierto, ya vamos a ver lo que es biomímesis, pero también el título hablaba sobre las soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto? Y nosotros durante estas semanas hemos estado trabajando en distintos conceptos bajo un marco mayor, ¿cierto? Que era lo, el concepto de economía circular, como un modelo de desarrollo, ¿cierto? Que en el fondo reparador y regenerativo, aprendimos un poco del ciclo biológico, que se inspira en la bioeconomía, para el ciclo técnico, hablamos, ¿cierto?, de la servitización, la desmaterialización, hablamos, ¿cierto?, del, del cambio de propiedad, de, en el fondo de cliente a usuario y al mismo tiempo entonces nos replanteamos cómo poder extender la vida útil de nuestros productos y en ese sentido el ecodiseño era una metodología que nos podría permitir poder hacer esta transición. Ahora la biomímesis es un concepto que, nuevo que se viene a adicionar a este marco, a esta mariposa que hemos visto, yo ya tengo un público recurrente aquí en, en, en el día de hoy, entonces dije no voy a mostrar las mismas diapositivas pero teníamos esta gráfica de mariposa, y en esta gráfica de mariposa ¿cierto? hay distintas estrategias, y cuando yo quiero repensar mi producto, mi proceso, mi servicio, te debo afrontarme a un proceso creativo, y en ese sentido, ¿cierto? la clase que vamos a tener el día de hoy nos va a permitir adquirir herramientas que en el fondo pueden algunos emprender en este tema, ya vamos a adelantar, o otros quieren adaptar productos que ya ofrecen actualmente, y en el fondo cuando hablamos de que quizás la biomímesis que nos permite interpretar patrones naturales y queremos hacer soluciones basadas en la naturaleza, es como, ok, yo quiero hacer una solución basada en la naturaleza porque interpreto patrones naturales, puede ser, pero este alcance conceptual que les quiero realizar es que el concepto de soluciones basadas en la naturaleza ya existe, ¿ya?, entonces acá en el fondo ustedes están viendo el concepto de soluciones basadas en la naturaleza que presenta ¿cierto? la IUCN y que en el fondo son acciones que nos permiten proteger, gestionar sustentablemente y restaurar ecosistemas naturales e intervenidos. ¿cierto? Que vayan de la mano con desafíos sociales de forma eficaz y adaptativa. Entonces básicamente las soluciones basadas en la naturaleza es parte de esta transición hacia la sostenibilidad, es parte un poco de la, cuando hablamos de remediación, de reparación, de cierto entonces, de restauración incluso. Entonces básicamente quiero que interpretemos este concepto y que no se confundan cuando piensen que están haciendo una solución basada en la naturaleza teniendo en consideración de que este es un concepto ya definido y que en algún minuto pueden encontrarse con algún inversor de impacto o algo que lo conozca y puedan tener esta confusión entre conceptos. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza básicamente son una intención, y esta intención tiene un fin mayor, que es la resiliencia de nuestros sistemas, porque es cierto, nosotros también somos parte de la naturaleza. Y en ese sentido, entonces, cuando nosotros creamos soluciones que sean basadas en la naturaleza, tenemos dos objetivos. Uno es generar, o sea, en el fondo lograr estas metas de desarrollo para la sociedad, que podrían, por ejemplo, interpretarse como los actuales 17 ODS, y también salvaguardar el bienestar humano en formas que se reflejen esos valores. O sea, aquí también hay un tema de que no solo hablamos de cuidar el medio ambiente, sino que estamos hablando de algo socioambiental, donde hay ciertos valores y principios que se comparten en este mundo de la, de la sostenibilidad, como el apoyo mutuo, la reciprocidad, la solidaridad, el compartir, la confianza. Entonces, eh, son principios que de manera transversal nos vamos a ir encontrando en, esta, en este tipo de, de, de metodologías que van en pro de una nueva economía. cierto Recordemos que la economía circular es una nueva economía, tenemos la economía azul de Walter Pauli, que también es una nueva economía, tenemos la economía colaborativa, la economía solidaria, entonces básicamente las soluciones basadas en la naturaleza es una forma de, en el fondo, generar alternativas de solución frente a los problemas actuales que nosotros nos vemos enfrentados. Y en ese sentido, las soluciones basadas en la naturaleza tienen ocho principios, que son los que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, uno, vamos a ir viendo a principio por principio y cuáles podrían en el fondo ser un aporte para el siguiente concepto que vamos a analizar, que es el de biomimesis. El primero de ellos es la adopción de estas normas y principios de conservación de la naturaleza, o sea, hablamos de conservación. Ahí es interesante el tema de que hablemos de cuáles son esos principios propios de la naturaleza, que de hecho van a servir para nosotros de inspiración frente a la generación de un diseño de un producto o de algún servicio. El segundo principio es, puede implementarse por sí solo o de manera integrada por otras soluciones. O sea, aquí hay un ciclo iterativo. La idea es que sea complementario. El tercer principio están determinados por contextos naturales y culturales específicos del sitio que incluyen conocimiento tradicional, local y científico. Acá puede surgir otro concepto que está muy muy eh, en boga en este último minuto, que es la transdisciplina. La idea es que en el fondo, cuando nosotros generemos esto, no solo sea a partir, a partir quizás de conocimiento científico, sino que también asumamos otros tipos de conocimiento que también en el fondo permiten la adopción de nuevas formas de vivir. Cuarto, producir beneficios sociales de manera justa y equitativa, que se relaciona un poco con los que les comentaba en la diapositiva anterior. Quinto, diversidad biológica y cultural. Recordemos como hemos visto en las clases anteriores que frente a mayor diversidad, más resiliencia. ¿ya? Eh, y el sexto, Escala de paisaje, bueno, para los que a, conocen, cierto, de, de ecología, cuando hablamos de ecología aplicada, hay distintos niveles de estudio de ecología. Y uno de esos niveles, que es el más de, como uno de los que está más abstracto, o sea, con mayor nivel de abstracción, perdón, es la escala de paisaje. Entonces, cuando ustedes estudian ecología del paisaje, vamos a estudiar parches, vamos a estudiar cómo conversan ciertos corredores, son conceptos propios que se estudian cuando yo quiero analizar a escala de paisaje. ¿ya? Entonces acá tenemos que reconocer estas interrelaciones al momento de trabajar para decir que nuestra solución es una solución basada en la naturaleza. Séptimo, reconocer y abordar las comprensiones entre la producción de unos pocos beneficios económicos inmediatos para el desarrollo y las opciones futuras para la producción de la gama completa de servicios ecosistémicos es como un poco lo que está quizás en boga hoy en día con la ley que se está eh, tramitando de glaciares, ¿cierto? Tenemos, oye, la zona central tiene estos glaciares, si protegemos estos glaciares, la minera por otro lado me dice dejo de producir el 40% de lo que ya produzco, ya pero la gente igual necesita agua, y no solo nosotros, las próximas generaciones también. Entonces ahí hay que ir sopesando, ¿cierto?, y el último principio, parte integral del diseño general de políticas y medidas o acciones para abordar un desafío específico. Entonces acá vemos algunos ejemplos de soluciones que han sido aplicadas a nivel de ecosistema, y aquí por ejemplo tenemos soluciones que son basadas en la naturaleza. Entonces tenemos restauración ecológica, restauración del paisaje forestal, quizás ingeniería ecológica pueda relacionarse con lo que vamos a ver después, se les dejo la pregunta para que puedan reflexionar y quizás vamos dejando algunos comentarios en el chat. Igual ahí siempre con Nico vamos parando y vamos interactuando, así que cualquier duda o consulta, escriban en el chat, ahí Nico me hace la alerta y comenzamos a conversar. Servicios de adaptación, mitigación, reducción de riesgos ante desastres socio naturales, infraestructura verde, que en el fondo es reconocer esto del medio ambiente urbano, que de hecho hablábamos también en la clase pasada, gestión integrada de zonas costeras, recursos hídricos, reconocer la escala de microcuenca o de cuencas hidrográficas como medios de ordenamiento territorial, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de solución basada en la naturaleza, si somos puristas, tendríamos que entenderlo como esto que acabamos de ver en estas tres primeras slides. ¿Ya? Sin embargo, lo, hoy en día también decimos que, en el fondo, quizás lo que es generado a partir de la biomimética es una solución basada en la naturaleza, porque en realidad estamos interpretando patrones que son naturales. Pero, ojo, no es lo mismo. Ese es lo, el, principal lenguaje, o sea, el principal mensaje que les queremos dejar. Entonces ya pasamos, al fin, a lo que nos convoca el día de hoy, que es porque vio mímesis. entonces aquí les vamos a contar una historia, que es la historia de la humanidad, ¿cierto? Pero, O sea, no la historia de la humanidad, perdón, la historia en el fondo de la Tierra, pero reflejado en 24 horas. Ya entonces vamos a ir viendo slide por slide, y creo que se fijen en el costado izquierdo inferior, porque se van a dar cuenta de la hora en la que está sucediendo cada fenómeno. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 4.600 millones de años en un día, entonces 0,0, ¿cierto? teníamos la formación del sistema solar, entonces teníamos un sistema solar que se estaba formando, la Tierra no estaba sola, orbitaba alrededor del Sol, ¿cierto? Eh, y a los 21 minutos algo increíble sucede. ¿cierto? y eso es, el planeta tea choca con una tremenda fuerza, con la Tierra, provocando la fusión de ambos cuerpos. Y es de ese choque surgió la Luna. Miren, vamos recién en las 3 AM, bombardeo intenso tardío. Hace 4 mil millones de años, se produce lo que se llama bombardeo intenso tardío, que es cuando, en el fondo, la Tierra y la Luna, y otros cuerpos del Sistema Solar, se ven muy afectados por choques constantes de asteroides, ¿cierto? Entonces estos asteroides en el fondo empiezan a ser replicadores y comienza a generarse la vida. Vamos recién a las 3 de la mañana. Después aparece la primera célula. A las 5 con 44 minutos, o sea, hace 3.500 millones de años, aparece la primera célula de acuerdo a los estudios que es antecesora a todas las otras células y, por tanto, de toda la vida en la Tierra. Y se llama LUCA, Last Universal Common Ancestor, ¿ya? Entonces, estas primeras células son las que son capaces de utilizar la luz solar como fuente de energía y de producir oxígeno. 5 de la mañana, ojo. 8 de la mañana, aparecen los virus, Hoy no voy a bromear con los virus porque ya yo creo que estamos hasta aquí con, con la pandemia, pero ya sabemos lo que implican los virus. 3.600 millones de años, 8 de la mañana. A las 8.21 de la mañana, estas células que yo les contaba, ¿cierto? Comienzan a utilizar la luz solar y se comienza a generar el oxígeno, que reacciona con los minerales en la Tierra y con los océanos, y de los océanos, pero queda ahí atrapado. Entonces todavía no es viable la, la vida. pero se comienza a oxigenar la atmósfera y se genera la capa de ozono. A las 12, al mediodía, cuando suena la, 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 la sirena de los bomberos, ¡ah! ahí entonces tendríamos cuando se comienza a generar la capa de ozono. O sea, imagínense, ha pasado la mitad de un día y vamos aquí. ya. Entonces comienza a darse la verdadera explosión de vida. A las 18.46, o sea, imagínense todo lo que avanzamos, empezamos a hablar de Rodinia, que es en el fondo este supercontinente que más adelante se divide ¿cierto? en Báltica, Siberia, Gondwana, Laurentia, pero a las 6 de la tarde. Pasamos a la primera forma de vida vegetal a las 7:18 minutos se forma la primera alga vegetal que en el fondo de las estimaciones estiman que fue un alga de color verde a las 19:18 tenemos los primeros peces y trilobites que son otras formas de vida vegetal miren, a las 9 de la noche 9:08 y 9:10. todavía nosotros nos aparecemos aquí a las 21 con 30 aparecen las primeras plantas terrestres e insectos, ¿ya? 480 millones de años. Seguimos, la primera extinción masiva de la Tierra, se, vamos a la quinta, 440 millones de años. ¿Cómo se genera esta eh, extinción, cierto? Eh, se dice que probablemente fue una extinción mayoritariamente submarina, se dice que en el fondo... Eh, el 85% de la población de los seres vivos, y que en el fondo eh, la mayoría eran, se debió a un desplazamiento de Godwana. Esos son los estudios que se han levantado, pero en el año 2018 se realizan nuevos estudios que determinan que es posible que esto se debiera a una gran actividad volcánica que desencadenó una gran emisión de gases de efecto invernadero. Oh, conozco ese, ese concepto de gases de efecto invernadero. Parece que es algo similar a lo que estamos pasando hoy día, pero no por volcanes. Luego, la segunda extinción masiva, ya, hace 367 millones de años. Ahí se dice que en el fondo se acabó con el 70 y el 83% de la vida en el planeta. Y a las 22,25 tenemos la formación de Pangea, hace 300 millones de años, ya. Luego... La tercera y mayor extinción, el pérmico, ¿ya? acá se dice que más o menos se acabó con un 96% de las especies marinas y un 70% de los vertebrados terrestres, ¿ya? Eh, alrededor del 57% de todas las familias biológicas y el 83% de todos los géneros se extinguieron. Estos es son conceptos netamente ecológicos. Se desconoce aún las, casa, las causas de esta tercera extinción masiva, pero también se cree que fue por eh, vulcanismo extremo. ¿ya? Luego de esto, aparecen los primeros dinosaurios. O sea, a las 22,47, todavía no aparecemos. A las 22,49 aparecen los primeros mamíferos. Convivieron con los dinosaurios y eran de tamaños pequeños para mantenerse escondidos y a salvo. Entonces viene la cuarta extinción masiva que y inicia el periodo jurásico, ¿cierto? Entonces acá aproximadamente el 60% de las especies conocidas se extinguieron. A las causas, todavía hay un tema asociado a liberación de actividad magmática durante ese periodo, eh, pero aún en el fondo se encuentra en distintos estudios y a las 23.03 hace 180 millones de años Pangea se divide en Laurasia y Gondwana. O sea, 23.03. Y finalmente entonces tenemos la gran extinción, desaparecen los dinosaurios 2340, no voy a dar más detalles para poder optimizar lo que viene y recién a las 23.59 con 23 segundos en esta escala de los 4.600, ¿cierto?, que, que estábamos viendo, aparecen los homínidos, ¿ya?, hace dos millones de años, los primeros homínidos, ¿ya? Y a las con 57 segundos aparece, ¿cierto?, este famoso hombre, o, o el humano, perdón, moderno, ¿cierto?, que en el fondo esto sería aproximadamente hace 200.000 años y la última evolución ¿cierto? son 13.000 años que para lo que nosotros somos realmente después de todas las evoluciones constantes que se realizaron. Entonces, si vemos cuándo fue la revolución industrial que marcó un antes y un después con los factores antrópicos que nos han llevado a una crisis climática de envergadura y que por tanto se habla de que estamos empezando a la quinta extinción masiva, fue a las 23.59 con 59 segundos. O sea, dentro de un día, todo lo que nosotros conocemos, lo que nos ha permitido estar aquí, requirió de 4.600 millones de años que si lo traducimos en un día, o sea, nosotros recién aparecimos en el último minuto de la vida. Y lo que les quiero transmitir es que si nosotros no tomamos acciones frente a la crisis climática, como hemos visto, la naturaleza se adapta, la naturaleza sigue su curso, pasa por periodos, pasa por fases, es un ciclo iterativo. Esta es una quinta extinción masiva que probablemente lo, a quienes va a afectar van a ser nosotros. Nosotros somos los que estamos expuestos a esta quinta extinción masiva dentro de un periodo geológico que ya llaman antropoceno, que aparecimos en el último minuto dentro de un día. Entonces, cuando hablamos de por qué biomímesis, bueno, aquí tenemos el calendario, el resumen de todo lo que acabamos de ver. Bueno, es importante. Oh, perdón, vieron mi libro, mi compra de libros. Entonces, ¿por qué sí Bueno, porque hemos visto que la naturaleza es muy sabia, como se suele decir. La naturaleza es un mentor, modelo y medida. ¿Por qué es un mentor? Porque nosotros podemos aprender de ella. ¿Por qué es un modelo? Porque nosotros podemos emular, imitarla. O sea, ha pasado 4.600 millones de ensayos y error. Entonces, ¿cómo no vamos a aprender de lo que nos muestra la naturaleza para en el fondo nosotros desarrollarnos en eso, más aún asumiendo que nosotros somos naturaleza, y por último medida, porque estos patrones naturales, en el fondo nos permiten a nosotros poder compararlos y contrastar, y lo que no se puede medir, no se puede mejorar ¿cierto? Entonces, básicamente la naturaleza, bajo estos tres conceptos, es en el fondo nuestra gran guía, la idea es que podamos aprender entonces, en eso, acá ya les muestro una imagen donde ustedes ven, ¿cierto?, a esta gran planta que, que en el fondo interpreta un patrón natural de esta flor, ¿cierto?, que gracias a este diseño se optimizaron o numéricamente un 20% de espacio menos, ¿ya?, al diseño original que habían realizado. Y eso hizo que se redujera el sombreado, el bloqueo y aumentara incluso la eficiencia total de la generación de energía que ellos tenían que generar, ¿ya? Entonces acá podemos ver cómo en una planta los ingenieros de esta solución fue gracias a este patrón, o sea, gracias a una flor. Esa es una forma en la que se estaría utilizando este gran principio que ustedes están viendo aquí abajo, la naturaleza como mentor, modelo y medida, ¿ya? Entonces... ¿Qué es biomimesis? Biomimesis viene de dos conceptos, bio y mimesis, vida e imitación. Como yo les decía, la idea es que podamos en el fondo ser conscientes de lo genial que es la naturaleza, o sea, 4.600 millones de ensayo y error, o sea, ¿qué más de método científico queremos? Es lo que tenemos que aprender de esto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de eh, un vehículo y un peso. Ahora, Leslie, cuando me estaba entrenando, me contaba una experiencia con los autos Mercedes-Benz, donde en el fondo se generaban distintos sistemas de emulación, interpretando los patrones que tienen los árboles, que los árboles tienen pequeños brotes durante su tronco, entonces eso era para, por ejemplo, hacer cuenta a distintas fallas del sistema. Entonces, eso en los Mercedes-Benz se hacía se agregaba más material a aquellas partes que presentaban los problemas y por eso muchos autos que eran muy lujosos fueron muy pesados durante mucho tiempo. Pero si se dan cuenta, el patrón natural que se tomó para ese diseño era un, era un objeto, o sea, un, un algo no móvil, o sea, el árbol no se mueve. Entonces, por eso en el fondo luego se hace otra interpretación en cuanto a otros seres de la naturaleza para poder generar una mayor agilidad porque también una cosa es hacer frente a los problemas del auto, pero no estaba siendo eficiente tener autos tan pesados por el uso de combustible que estaban teniendo. Bueno, entonces ahí tenemos una historia muy breve que, que también aplicó eh, Mercedes-Benz. Y aquí tenemos la definición de biomimesis o biomimética, eh, que es la ciencia que estudia la naturaleza como inspiración para el desarrollo de tecnologías innovadoras con el objetivo de resolver problemas humanos que la naturaleza ya ha resuelto mediante sistemas, procesos, formas o elementos. ¿Ya? Esta es una definición de Venus, y Venus es, en el fondo, eh, la creadora de este concepto. ¿Ya? Entonces, eh, es importante también que tengamos en cuenta que este, la, cuando usted genera el método de biomimesi, que lo vamos a ver más adelante, también se suele usar mucho lo que es este, este modelo o esta metodología en realidad de Design Thinking, ¿cierto? Que en el fondo yo tengo que eh, empatizar, probar, testear, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta finalmente poder escalar mi solución. Así que es importante ir viendo cómo entonces cada metodología se va agrupando y se van acoplando y todas las piezas empiezan a encajar. Entonces, acá tenemos un ojito y eh, bueno, no sé cuántas personas están viendo, yo no veo a muchas personas, veo a Alicia, veo a, a Nico, veo a Leslie, pero no sé si alguno de ustedes también se pueda mostrar, porque acá la idea es que ustedes ojalá eh, podamos hacer un mini ejercicio, que en el fondo me gustaría que con su mano cerraran su ojo y se tocaran el ojo, o sea, Vean sus pestañas, experimenten las pestañas y su ceja. Eso, ahí los veo
6: jugar con... Eso, ya. Yeah.
4: ¿Sintieron su ceja y su ojo? Veo que sí. Ya, yeah, entonces me gustaría que, que pensáramos eh, cuál es la razón de que nuestro ojo sea así. ¿Por qué creen que nuestro ojo tiene pestañas, tenemos unas, tenemos cejas? ¿Qué es lo que aprendemos de la naturaleza? ¿O qué es lo que la naturaleza en sus 4.600 millones de años de ensayo y error hizo que nosotros termináramos con estas cejas y estas pestañas? ¿Javier?
3: ¿Como protección? ya. Juan? Sí, para, para proteger el ojo, para proteger este, la córnea, para que no te quedes liago con
0: cualquier este, elemento que te pueda este, ingresar. Perfecto. ¿Alicia? También pienso que puede tener que ver eh, la observación. Y el pestañeo, eh, que vaya en directa relación como un descanso y volver a activar el mecanismo y cerrarlo, algo más biológico.
4: Ya, ¿y, y las cejas?
0: Y... no, no le cuento. <risa> no es más que decorativo. No sé, las cejas no sé, la ceja no, no sé. Son, pero pienso en las pestañas. Son bonitas, son, pestaña. bon
3: son bonitas. Las cejas son para cubrir el sudor, si no me equivoco, la transpiración.
4: Ah, no, ahí. ¿Sí? trampa, ay, no. Están googleando, depilarlas. están googleando. No. Ay, para depilarlas. soplando. Bueno, todos vieron con la respuesta correcta. Lo importante acá entonces es que aprendamos de que la naturaleza tiene estrategias que son adaptativas, o sea hay una, un aprendizaje constante, y por lo general la forma que vemos ¿cierto? se adapta a la función, y tal como ustedes mencionaron, las pestañas tienen la función de protección, o sea, es una barrera de entrada para agentes extraños a nuestro ojo, y también disminuyen en la entrada de la luz. Por otro lado, las cejas desvían el sudor, entonces también protegen sí. protege nuestro ojo. Nuestro, nuestro... Esa es una forma entonces de cómo la naturaleza nos, nos enseña de que la forma se adapta a la función que debe tener. Entonces, por ejemplo, los cactus tienen espinas, ¿cierto? Y esas espinas sí. no solo les entregan protección, sino que te permiten condensar la humedad y, de, y dirigen el tronco. ¿sí? Entonces ahí también vemos cómo una forma... Tiene una función específica, y por eso, pero al mismo tiempo, esa forma es gracias a la función. ¿Ya? Entonces, esto es indispensable al momento de hacer biomímesis. ¿Ya? Y la biomímesis. Ah, Nico tiene la mano levantada.
1: Sí, levanto mi manito ahí. Sí, también la pupila y la iris, digamos, que yo creo que también ahí sale la fotografía, de entrar más luz, menos luz, de focalizar, también eso depende mucho. Ahí, hay un efecto de mirar. La cámara fotográfica, como el, el ojo, es el que se adapta a la luz. Entonces, Exacto. Aparte las pestañas cejas, también la, la, la pupila y la iris también regulan la, la luz que te entra el ojo.
4: Perfecto, sí, así es. Entonces, tenemos tres principios de la ya Entonces, el primero de ellos es etos, o en realidad responde a lo que es la ética, la filosofía, el espíritu, ¿ya? y esta es la intención. ¿Cuál es el propósito de la biominesis? ¿Ya? Y acá la idea es que en el fondo podamos representar un respeto, una responsabilidad y gratitud hacia las otras especies. O sea, somos miembros de una misma iglesia, ah, no igual que la canción, no. <ríe> Somos miembros de un mismo sistema, ¿cierto? Entonces la idea es que en ese propósito nosotros no vamos a utilizar la biomímesis para nuestro beneficio de manera egoísta, sino que vamos a aprender de esto para un beneficio mutuo. O sea, la biomímesis puede ser perfectamente una metodología que utilicemos para generar soluciones para el ciclo biológico que tiene la obligación de regenerar. ¿Se acuerdan? La idea es diseñar un producto más allá de su funcionalidad, sino que cómo en el fondo nosotros hacemos ecoeficacia. Y esa ecoeficacia es como nosotros aportamos a la regeneración de sistemas naturales. El segundo principio es de reconexión. Esta reconexión es entender de verdad de que en el fondo nosotros no somos algo distinto a la naturaleza, sino que nosotros somos naturaleza. Es romper con esa barrera antropocentrista, ¿cierto? Y cuando nosotros somos naturaleza, la idea es que podamos reconectar con esta práctica y cuando asumamos realmente esto vamos a ver la vida de otra forma, por así decirlo, ¿cierto? Vamos, nos vamos a dar cuenta de que estamos llenos de patrones, de que en realidad tal como estábamos viendo las formas tienen una función y esa función responde a otra y está todo interconectado. Entonces la idea es que en el fondo podamos en el fo ver esta vida como, como, como es ¿Para qué? Para este propósito mayor. O sea, aquí vamos viendo cómo cada principio va conversando con el otro. O sea, son complementarios. ¿Ya? Eh, la naturaleza no fue creada para nosotros, sino que como tal, como vimos en estas slides de la historia de la vida, es algo que fue creado hace mucho. O sea, no sé si fue creado, si no fue creado. Ahí no voy a entrar para que no debatamos. <risa> Pero, eh, Vimos 4.600 millones de años ya de ensayo y de error. Y por último, emular, que es el fondo el que yo creo que más le da la inspiración a todos estos desarrollos tecnológicos e innovaciones que, que se van a venir más adelante, donde tenemos patrones, estrategias, funciones que encontramos en la naturaleza y que nos informan el diseño nos hacen ver ese diseño a nosotros para, qué? para transmitirlo en el diseño propio de nuestros productos de procesos y quizás hasta de nuestros servicios. O sea, cuando pensamos en economía colaborativa, estamos pseudo interpretando un patrón de la naturaleza. Eh, entonces la idea es que podamos eh, imitar esto, aprender, ¿cierto? Y generar e tratar de emular estas mismas estrategias. Y estos serían los tres principios de la biomímesis. Ahora, es importante que cuando trabajamos con biomímesis, ya hemos nombrado muchas veces la palabra patrones. Perfecto. ¿Cuáles son estos patrones que encontramos en la naturaleza? Bueno, estos patrones son los que nos informan, son los que nos guían a nosotros al momento de hacer un diseño. ¿ya? Y cuando nosotros diseñamos, entonces, si nos damos cuenta, la naturaleza es... O, o la naturaleza hace, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que la naturaleza usa solo la energía que se requiere, recicla todos los materiales, es resiliente a los disturbios, opera usando información, provee beneficios recíprocos, tiende a optimizar en vez de maximizar, usa procesos químicos y materiales seguros para la vida, usa recursos abundantes y los escasos con moderación, está en sintonía con el entorno y es sensible a él, y por último adapta la forma a la función. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros diseñamos algo, no, muchas veces, no es que se utilicen todos los patrones, ¿ya? pero es probable que se utilicen varios de ellos, varios de ellos, al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las metodologías de aplicación de la biomímesis? Tenemos dos opciones. La primera, ¿cierto?, es aprender de la biología al diseño y la otra es del problema a la biología. ¿Ya? Acá en el fondo, cuando vemos, acá tenemos todos los pasos: desde el descubrir al abstraer, identificar. Acá es como la tormenta de ideas, ¿cierto? Lluvia de ideas, imitar y evaluar. Acá es más bien propositivo, es como más con intereses científicos. Nosotros salimos a explorar a la naturaleza para que la naturaleza, en el fondo, interpretemos sus patrones y terminemos creando algo. Después pienso en el problema. ¿ya? La siguiente metodología es del problema a la biología. ¿Cuál es mi problema hoy? La escasez hídrica. Ok, identifico el problema. ¿Cómo lo interpreto? Mira, sabes que estoy en un ambiente seco, eh, que tiene, se proyecta que en el fondo esto va a continuar en el tiempo, sin embargo, hay distintas especies que viven en el mismo ambiente que yo, que sobreviven perfectamente. Entonces descubrimos que existe un escarabajo, y que ese escarabajo tiene distintas aplicaciones en la forma ¿Cierto? De su, como de su caparazón, por así decirlo. Perfecto, descubrimos, abstraemos. ¿Qué es lo que hace que esta forma que tiene el escarabajo, ah, mira, puede captar la humedad del aire y con eso generarse su propio consumo de agua? Ah, entonces, ¿por qué no emulamos quizás una malla o una máquina que también aproveche la humedad del aire para generar agua líquida? hago la máquina, o hago la malla, y luego de hacerlo, evalúo. Recuerden, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, acá tenemos un proceso típico que, de un caso que ya, ya se los spoilé, ya les conté el caso del escarabajo, <risa> pero yo he visto dos, el caso del escarabajo para la malla y el caso del escarabajo para una máquina, porque en Namibia, que es donde ya les voy a mostrar el caso, eh, de verdad que hay una deserción escolar importante, porque como no hay disponibilidad hídrica, los niños a edad temprana tienen que estar todo el día yendo a buscar agua, a fuentes de agua para las familias. Entonces, una ingeniera en Namibia inventó esta máquina. Yo les voy a mostrar la malla, que es otro ejemplo. ¿ya? Pero ahí fue una forma de dar respuesta no solo a la disponibilidad hídrica, sino que cómo hacemos que estos niños vayan al colegio y dejen de preocuparse de llevar agua a sus casas, porque debería ser un derecho humano tener acceso al agua, quizás, o tal. Bueno, acá tenemos el, de el del problema a la biología, ¿ya? Y de la biología al diseño, como yo les contaba, es más una experiencia de inmersión. Yo voy a buscar patrones a los cuales dar respuesta a distintos problemas, ¿ya? Y recuerden que de forma transversal vamos a tener el design thinking como, como nuestro norte, ¿cierto? Entonces tenemos que empatizar, tenemos que testear, tenemos que prototipar, ¿cierto? Y posteriormente recién ya generar el producto y pensar en su validación y en su empaquetamiento Entonces aquí ya tenemos el, el primer caso que yo les mostraba, y acá no les voy a, la idea es que vayan viendo el video, pero yo les voy a ir relatando sin audio, ¿ya? Acá tenemos en Zimbabue eh, un edificio y este edificio, ¿saben lo que eh, imita? El termitero. Un termitero. Entonces acá vemos cómo en un lugar donde las temperaturas son bastante altas, las construcciones deben en el fondo ajustarse a eso. Imagínense si tuviésemos que aplicar sistemas de aire acondicionado. El consumo de energía sería tremendo. Entonces acá lo que se hizo fue... Interpretar, interpretar el patrón y las distintas funcionalidades que tiene un termitero respecto a los distintos ductos y vías de, de evacuación, para en el fondo poder conservar una temperatura ambiente dentro del termitero. ¿cierto? Entonces acá, básicamente, el diseño arquitectónico que se generó fue inspirado en esta misma lógica. Aquí vemos cómo se utilizó entonces biomímesis para poder recrear este sistema de ventilación. Y durante el día, entonces, podemos mantener de forma estable los cambios de temperatura entre noche y día. ya Porque también recordemos que acá es un ambiente bastante desértico. Este es, es, es Gage Center diseñado por Mike Peirce. De todas maneras, recuerden que tal como todas las otras charlas, nosotros a ustedes les compartimos nuestra presentación. ¿Ya? Entonces cuando reciban la presentación va a tener acceso a todos los videos que van a, van a estar viendo ahora de aquí en adelante. Luego tenemos el siguiente caso, que era el que yo ya les adelantaba un poco, que era el del escarabajo oscuro, ¿ya? Acá también es en Namibia, es un ambiente bastante seco, ¿cierto? Entonces aquí también es el mismo problema que inspira al otro, que es en el fondo... Eh, la, la escasez hídrica eh, entonces en el fondo aquí lo que se está generando es que a partir de esta escasez hídrica hay una falta de agua potable y esta agua hace una propagación mayor de eh, enfermedades, ¿cierto? entonces acá tenemos a Warcat Tower, esa es la malla que ustedes van a ver más adelante Ya, acá ven, vamos viendo cómo cada, se tienen que recorrer grandes distancias para poder eh, recolectar agua Veo que Nico levantó la mano.
1: Sí, es que no puedo dejar de comentarlo. Yo tuve la suerte de estar en Namibia y ver todo esto hormiguero y ver todos estos sistemas. Y lo otro, que por lo menos Namibia lo dice, Namibia era el punto de conexión entre el continente africano con el continente sudamericano antes que se separaran y se unía creo que en Recife con Brasil. Ahí se conectaban los dos continentes y se separaron. Por lo tanto, el traspaso de información también del de desarrollo viene desde Namibia, supuestamente, una teoría que tienen ahí, desde Namibia a Recife en Brasil. Pero el tema de las hormigueros allá es, la carretera está llena, uno los puede ver y realmente es admirable cómo lo construyen y todo el sistema que tienen. Eso, tuve la suerte de estar allá y creo que había que comentarlo. Gracias, Karimi. Ya.
4: Yeah. Entonces estaba silenciada y además vi con que salvaste porque justamente llego busca libre a dejarme un par de libros, así que <ríe> mandé al a aquí atrás a buscar todo coordinado. A buscar el libro. Así que gracias por los comerciales. Eh, entonces, tal como nos contaba eh, Nico, allá el ambiente es eh, bastante hostil y acá entonces Warca Tower, que es el que yo le estaba mostrando. Quiero ver si podemos ver la malla. Aquí está comienza a verse un poco lo que es el diseño de la, de la malla, está hecho de bambú, ¿ya? Y esta malla lo que hace eh, es eh, muy fácil de construir y es bastante barata, ¿ya? Entonces esto es muy parecido a nuestros atrapanieblas, ¿ya? Básicamente. Y acá eh, es, es similar a la estructura de cómo el escarabajo oscuro, esa es la especie en este caso que se emula, Cómo el escarabajo oscuro recoge agua de la niebla. Entonces este como dosel, esta capita en el fondo de la da la sombra necesaria para que las secciones inferiores de la torre puedan evitar que el agua de abajo, ¿cierto? La acumulada se evapore. Por eso tiene esa forma, ¿ya? Eh, entonces aquí ustedes ven cuál es lo que se emula. Obtienen el agua que necesitan del rocío y la niebla del océano en el aire. El escarabajo tiene puntas especiales y protuberancias en las escamas de sus alas. Y esto lo ayuda a recolectar agua. El agua en el aire se condensa en las puntas para formar agua, luego fluyen en los bultos y entran en la boca del escarabajo. ¿Ya? Entonces acá... Este sistema que sirve en el fondo para poder generar agua líquida para nosotros, ¿cierto? Fue interpretando la forma y protuberancias que tiene este escarabajo, ¿ya? Luego vamos a ver el siguiente caso, que es la simbiosis, ¿ya? La simbiosis industrial. Este aquí incluso algunos van a ir viendo cómo entonces se van topando distintas estrategias, pero con distinto nombre de lo que nosotros hablamos en economía circular, ¿cierto? Entonces, acá en la simbiosis industrial, básicamente, eh, tenemos barrios, pero yo creo que la simbiosis la llevamos más allá de lo que es la simbiosis industrial. Los barrios tienen un tránsito constante de energía, materiales y agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa en sistemas de simbiosis? Como están viendo justo aquí en pantalla, es que el input de uno es la salida del otro, o sea, el residuo de otro es mi materia prima entonces todo fluye dentro de un mismo barrio y así yo optimizo la, a, a la máxima capacidad ese material recuerden que por ejemplo cuando veíamos economía circular, la economía circular lo que hace es precisamente optimizar el uso de estos materiales que son son finitos no son infinitos la mayor cantidad de tiempo, pero preservando su valor. Entonces acá podemos ver cómo se genera una economía completa en función de distintas materias primas. ya Y aquí, ¿cuál es el patrón que se emula? ¿Cuál es el patrón que nosotros estamos imitando, aprendiendo eh, de inspiración en la naturaleza? Es la relación de beneficio mutuo. Muchas veces, sé que a nosotros nos han enseñado eh, y, pero por fortuna está transitando. Hay espacios de competencia, sí. ¿Existe la ley del más fuerte? Sí. Pero también en la naturaleza existe la ayuda mutua, la cooperación. Entonces, a partir de estos patrones se pueden generar también sistemas de este tipo. Entonces, vemos también cómo incluso un patrón de la naturaleza nos sirve a nosotros como para generar dinámicas que ya son con un nivel de abstracción mayor, son dinámicas también sociales deliberadas, ¿cierto? Luego tenemos biomateriales, acá sí que estamos eh, en boga, ¿se acuerdan lo que veíamos en ecodiseño? También lo vimos en, en bioeconomía, esto está muy en boga, ¿recuerdan acá en Chile se acaba de aprobar la ley de plásticos de un solo uso?, el decreto ya salió de envases y embalajes, ley REP, ya al mismo tiempo, entonces están al mismo tiempo la Unión Europea, otros países están prohibiendo también este tipo de plásticos, entonces importaciones como frutas, tipo berries, tienen que adaptar sus envases y embalajes para exportar, para entrar en estos mercados internacionales, entonces una alternativa al plástico tradicional han sido los biomateriales. Pero aquí lo que hace iCarbon es utilizar microorganismos del océano, ¿ya? que descomponen gases de efecto invernadero como el metano, y generan un material, ¿ya? y eso se llama PHB. Ese PHB lo utilizan para hacer como plástico sintético. Y acá, ¿qué es lo que hacen estos microorganismos oceánicos? es Este tipo de microorganismos en la naturaleza que genera su propio alimento a partir de fotosíntesis que son los fotoautótrofos, ¿ya? Entonces, ese es el patrón de la naturaleza que se está imitando para poder generar una solución de este tipo, ¿ya? Eh, después vamos a tener otro caso, allá ah, que yo le llamo el clásico, porque de hecho ya lo hemos mencionado, en la clase pasada eh, salió, eh, ya, yeah, sorry, que estaba viendo un, un, un mensaje. ¿Y cuál es el clásico? Con el Martín Pescador y los trenes a bala en Japón. ¿Qué pasaba? Que los trenes originales en Japón son, eh, podían viajar a 300 kilómetros por hora, ¿cierto? Pero el problema es que el diseño original excedía los niveles permitidos en términos de ruido ambiental de las normas existentes en dicho país. Entonces, se debía ver una forma en la cual se pudiese dar cuenta para hacer solución a, esta, a este problema. Aquí, el, ¿qué metodología de biomimesis estaríamos usando? Del problema a la biología, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta,
6: el pico del martín pescador va en, una, en un
4: como el área delante del agua, o sea, con alta resistencia. Recuerden que el agua se tiene una capa superficial, pero el pico del Martín Pescador va de menos a más,
6: ¿cierto? Pero el pico del,
4: del, del Martín Pescador, al momento que ingresa al agua, entonces, lo que como este diseño aerodinámico de la naturaleza se emula en estos trenes a bala ¿para, para que en el fondo no solo el viaje sea más silencioso, porque se reduce el roce, sino que además los, les permite viajar un 10% más rápido y usar un 15% menos de electricidad. ¿ya? Entonces acá, eh, en el fondo, esta, esta punta redondeada empuja el aire delante de él mientras viaja en un túnel estrecho. Por eso es menos ruidoso. Y aquí entonces tenemos con mayor detalle, porque siempre damos el ejemplo, no, el Martín Pescador y los trenes, pero acá está como el detalle contado de por qué en el fondo eh, este pico sirve de inspiración para esta tecnología. ¿Ya? Y yo le llamo el clásico, pero en realidad no es, el, es el típico caso Martín Pescador tren a bala de Shinkansen.
1: El mejor caso para de... La de los lagos. Aquí tenemos Martínez Pescadores. sí.
4: sí. Bueno, después eh, tenemos el caso de eh, el turismo tecnológico. Aquí es como una pregunta en realidad, que de hecho es el curso que hizo Leslie, que justo ahora tiene que atender a, uno, a unos maestros que, que acaban de llegar a su casa, pero eh, acá son talleres de inmersión ¿Se acuerdan que yo les contaba que Hay cursos de biomímesis Y uno es a través del immersion Workshop Donde tú vas a la naturaleza O sea, la metodologías de la biología al problema Y ahí mismo te enseñan lo que es el, Cuál es el concepto de biomímesis Y es como un, un, una, una sesión o una jornada En la que tú interpretas Distintos patrones de la naturaleza Del entorno en el que tú estás para que lo puedas aplicar. Entonces acá, por ejemplo, lo que estuvimos conversando, ¿cuáles son las posibilidades de generar un, un, una experiencia, un servicio de este tipo, para personas que precisamente buscan el turismo tecnológico, como parte de la inspiración? Porque además Biomimética, durante el desarrollo y el diseño de una solución, utiliza Design Thinking. Entonces para poder cautivar este tipo de público, quizás experiencias de este tipo, que se suelen hacer eh, en eh, Australia o Nueva Zelanda, ya están en Costa Rica. Entonces yo les digo, ¿por qué no están por todas Varas? Ah, <ríe> ahí se los dejo. Entonces acá la idea es mostrarles el origen de la biomimética, ver en terreno, in situ, cuáles son esos patrones que se encuentran en ese lugar, y y en este caso ver distintos problemas de la, de la, de la, de la sociedad a cuáles darle solución. Recuerden, de la biología al problema. ¿A través de qué? Del design thinking constante. Así que esto es algo que, que se hace eh, ya en Costa Rica y ustedes pueden buscarlo acá. BiomicroScript 3.8. Por si están interesados en eh, también en estos cursos. Si algún día llegan a viajar a Australia y pueden hacer uno de estos cursos también. Con la creadora del concepto. Entonces, ya para ir recapitulando, porque me han interrumpido muy poco, así que espero que la, la conversación sea muy, muy nutritiva. Nosotros estamos aprendiendo de la naturaleza. Y ese aprender, ¿cierto?, es a partir de la imitación de los modelos. Esta es una, una, una emulación que es de forma consciente. O sea, yo soy consciente de estos patrones a utilizar para resolver distintos problemas o desafíos de la sociedad. ¿Por qué? Porque en el fondo aprendemos de la naturaleza, porque la naturaleza ha pasado por 4.600 millones de ensayos y error Entonces, muchas veces, con el ejercicio del ojo, también aprendimos de que la forma se adapta a la función. Entonces, muchas veces, imagínense cuánto de nuestras cosas, de nuestros productos, no se adaptan sus formas a la función que tienen y ahora están en este periodo de transición para que sean más, obligado, más amigables a la usabilidad. Entonces, esta, esta conciencia tiene una intención. ¿Se acuerdan de la intención que veíamos de las soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, y este mismo propósito es el que nos lleva a buscar distintas estrategias. Entonces, la idea es que podamos reconocer las soluciones de la vida natural para aplicarlas en, en, nuestros context, en nuestras dinámicas sociales propias de la economía ¿ya? y acá también vimos el rol ¿cierto? que tuvo en este minuto eh, todo lo que fue la, la revolución industrial, pero también vimos cómo se pueden generar sistemas simbióticos, cómo la entrada de uno es la salida del otro y se va retroalimentando el sistema entonces vimos algunos ejemplos y en ese sentido tenemos entonces el mismo mensaje que les transmití la clase pasada, que en el fondo eh, el futuro de nosotros como especie, porque somos una especie animal, está en nuestras manos. Y ¿cierto? los objetivos del desarrollo sostenible son hasta el 2030, porque tenemos hasta el 2030 para no alcanzar esos límites planetarios antes de que se haga insostenible la vida. ¿ya? O sea de ahí en adelante viene una cantidad de sucesos que son exponenciales que en el fondo nos van a ir afectando entonces la idea es transmitirles esto de que no hay mundo que avance sin planeta no tenemos tres planetas, no tenemos dos, sino que tenemos uno solo entonces aprendamos de la naturaleza como mentor, modelo y medida para en el fondo ir generando distintas soluciones que nos permitan transitar hacia una economía que sea regenerativa, restaurativa así que en el fondo eso es el contenido que tengo para el día de hoy y me gustaría que en el fondo pudiésemos ver sus dudas sus consultas sus comentarios me gustaría saber qué es lo que opinan después de haber escuchado todo esto es lo que se imaginaban pensaban que la biomimesis era esto eh, así que se las dejo Nico
1: Sí, yo creo que hablen de ello a mí me encanta la biomimesis pero prefiero que lo emprendedores y empresarios den su opinión, yo, me encanta este tema, tengo hartas cosas que decir, pero chiquillos, partan ustedes nomás.
3: Uh, bueno, yo puedo decir que un nuevo concepto para mí, la biomimesis, no, como palabra como tal, no, no la había escuchado, pero sí el tema de la vinculación de la creación de tecnologías nuevas con la naturaleza, para hacerlo más viable, eh, Creo que es súper genial de que estemos hablando de esto. O sea, 20 años atrás si uno estudia lo que es el tema de las empresas jamás se habían puesto a pensar en la repercusión de que podían tener producto o qué vinculación se podía hacer desde la mano a la naturaleza. Siempre lo vieron como un recurso y ahora mostrar esta sensibilidad eh, en el trabajo que se está haciendo es algo súper positivo para todos. Que eh, Genial, me encantó la charla. Gracias.
4: Qué bueno, Camila. Ahí veo que Irina está como en el micrófono prendido, parece. Sí. Ay,
2: se, me se me prendió, pero, <ríe> pero de todas formas agradecerle a Karimi porque realmente es súper ilustradora. Creo que yo llamé a mis hijas para que miraran esto de las 24 horas. Fue súper genial. Y a propósito de mis hijas, estábamos viendo el otro día una tarea de ellas y en realidad nos salió un avatar y a partir del avatar hicimos una tarea sobre la mantis, la mantis marina y descubrimos mil cosas de la mantis marina como que tiene... Eh como 16 focos para mirar y que, y que se habían inspirado en hacer televisores con, a partir de, de esta, de la mantis marina y que tiene la fuerza como 100 veces mayor a su cuerpo. Pero esa capacidad que tiene de ver es increíble para, para poder incluso hacer aplicaciones para la gente que no ve y aprendimos N de, de la mantis, así de mirando la naturaleza haciendo una tarea. <ríe> así que ahí hay otro ejemplo para que lo miren.
4: Claro, ahí aplicaste de la biología al problema.
0: Sí.
4: gracias
0: gracias a ti Irina Alicia eh, mira, yo lo veo yo soy profesora eh, lo veo desde el punto de vista de la educación yo creo que nos falta harto ¿eh? o sea, eh, es verdad que hay muchos científicos, hay muchos ingenieros que está dedicado a, a todos estos temas y investiga y han descubierto todas estas maravillas que estamos escuchando eh, pero creo que hay que hacer nosotros a lo mejor somos los llamados a hacer como, como una... Que, que la gente tenga conciencia un poco de la naturaleza, porque está bien, hay, un, hay gente muy preparada, pero a lo mejor eso es un poco lejano para nosotros todavía, eh, descubrir cosas o crear cosas nuevas, así como hacen en Europa, en Japón. Eh, pero a nosotros podríamos... Eh, ayudar de una manera más simple o sea, pa partiendo con los niños y no solo con los niños, con los padres eh, el acercamiento a la tierra más, algo más ecológico, el contacto porque, por ejemplo, enseñarle a los niños a observar, salir afuera a observar, estamos todos fascinados con la tecnología y todo, pero eh, hay mucho que ver en la naturaleza y el hecho de observar los niños van a poder llegar algún día a descubrir cosas y hacer cosas pero tienen que salir afuera y hay que fomentar eso eh, ¿cómo hacer conciencia en realidad en los padres de, de salir con los niños afuera a la naturaleza observar el agua el, los cursos de agua, el mar los lagos eh, y que ellos intrusen un poco que toquen eh, eso, yo lo veo desde ese punto de vista, a lo mejor ese podría ser el aporte más muy básico todavía, pero como somos un país que, que todavía nos falta tanto a eh, partir de eso básico a lo mejor creamos una generación muy consciente y con, y con un desafío enorme Sí, yo creo que bueno, ahí el contexto pandémico
4: lamentablemente ha sido un obstáculo para la investigación-acción que es lo que Exacto. tú nos estás contando, sí. o sea poder salir, explorar y aprender de lo que estamos viendo en el entorno. Así que, eh, de todas maneras, necesitamos fomentar la investigación acción para también poder generar uh, una cultura creativa, ¿cierto?, innovadora. Ya hemos aprendido de que depender de ventajas comparativas y de nuestros recursos naturales en bruto no es viable, <ríe> no está funcionando. Entonces... Eh, efectivamente tenemos que aprender de estos conceptos y yo creo que las riquezas y singularidades que tiene nuestro país ahí les cuento de que se dice que Chile es un laboratorio natural. Los laboratorios naturales científicamente son aquellos lugares o espacios geográficos que tienen singularidades únicas. Por ejemplo, en el desierto de Atacama se dan los extremófilos, que son formas de vida que no en el fondo no, no se dan en otro lugar. Entonces, Creo que Chile tiene muchos lugares que son ideales para poder estudiar y aprender de estos mismos patrones, quizás para poder replicarlo en distintas soluciones, entonces yo creo que regiones como la de los lagos, que es una región que está tan llena de vida, es un lugar que sin duda alguna tiene que, que, que ser parte de una, de una inmersión y aprender los patrones que tienen que tiene, que tiene los bosques, por ejemplo, que tiene el suelo, que tienen las montañas, de, entonces... Que, que sea un centro, un foco de innovación, de ciencia, de tecnología, en pro de la, de la sostenibilidad.
1: ¿Nico? Sí, yo sumando un poco también a lo que dice Alicia, eh, la apuesta justamente del Centro de Negocios de Puerto Barra en ese sentido es eh, poder bajar estos conceptos, esta información que normalmente, así como la economía circular en general, está visto como para la grande empresa, la grande industria, que son las contaminantes, etcétera, pero la apuesta del centro de negocio justamente es democratizar esta información. Todos tenemos que saber. Eh, lo ha dicho en ese sentido Alejandro Miranda, el gerente de, de, de los centros, esto no lo tomen como una capacidad, capacitamos a los funcionarios, no lo tomen como una capacitación de pega, tómenlo como una capacitación de estilo de vida. Esto lo te tenemos que difundir esto a nuestros hijos eh, yo siempre la tiro como en talla, pero yo espero que ya la generación de mi hijo, no sé si van a tener hijos, primero que todo, ya lo vimos también en el primer taller de la, de la Carimi, que la, la mejor manera para bajar la contaminación es tener menos niños, y yo creo que hay una generación que lo está cumpliendo bien. Pero yo, si tengo nieto algún día, espero que nos vean que vean el volcán Osorno y no vean la luna de Osorno, porque si seguimos así, vamos a tener un, un ecosistema que lo estamos dejando para nosotros y no para las próximas generaciones. Entonces... Con la Karimi lo dijo al principio, llevamos un ciclo de tres talleres de la bioeconomía, de bio de, 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 del ecodiseño y la bio sí. binesio, porque son conceptos que tienen que conocerlo Tienen que estar a, a, a disposición de los empresarios, los emprendedores, las comunidades, los municipios. Las municipalidades son un actor relevante en los territorios para esto. Los colegios, o sea, este tema de... De, de que puedan salir, acá en Puerto Varas hay una, una emprendedora que hace bosqueando, que es salir al bosque, nada más que eso, al Cerro Felipe con los niños, a ver, hay otro que es el microscópico que va con, con lupas para ver los micros, todo lo que pasa debajo de las raíces, debajo de los troncos, entonces... Esto, están haciendo, esto está naciendo, eh, esto está surgiendo, pero claro, aquí tenemos que, y también en la mirada desde lo sistémico, no puede quedar nadie ajeno a eso. Si le, le explicamos lo escolar y el municipio fuera el municipio después puede hacer lo que quiera con el destino y perder todo esto de ecosistema. Entonces, la idea de nosotros es justamente... Eh, es plantear todos estos temas que sea interesante para ustedes y lo hemos visto con, los, con la audiencia que hemos tenido hemos, hemos visto la, la ganadería regenerativa también, eh, la electromovilidad los próximos meses vamos a tener el tema del informático, todos estamos hablando y contentos por el tema virtual, ¿cierto? Pero, ¿Qué es lo que hay detrás de la virtualización? ¿Qué es lo que hay detrás de un computador? ¿Cuánta energía gastamos en mantener los miles de millones de servidores enfriados para que podamos tener toda esta, toda esta información detrás? ¿Por qué Google mandó su servidor al mar para enfriarlo? Porque los costos de energía eran tan grandes. Bueno, ¿qué pasa si todos se le ocurre tirar los servidores al mar para enfriarlo? O vamos a aumentar la, la, la temperatura del mar y hasta ahí nomás llegamos. Entonces, esto tiene que ser un nuevo concepto, un, un cambio paradigma, un, un cambio cultural que tiene que partir ahora de nosotros, pero que los niños lo tengan, en su, ojalá, desde primero básico para adelante. Eh, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo también para llegar a estos temas y que es súper bueno que para ustedes también sea entretenido y sea didáctico. Así que gracias por participar de esto.
4: Veo que antes de darle la palabra a Alicia, quiero mostrarles una página que la pasé o a esta pantalla, que se llama asknature.org, que está en inglés, pero aquí ustedes aplican el traductor de Google y les va a hacer la, la tarea y ustedes acá pueden ver casos de biomímesis por eh, temática o por dimensión de análisis. Por ejemplo, biomímesis para robótica, para materiales, para agua y sanitización, eh, para todo el sector médico y biotecnología, energías renovables, software, ¿ya? Entonces... Eh, todo está, en el fondo, inspirado en, en el Biomimicry bio, bio, Institute. Entonces, acá este es un instituto de biomimética y que a través de esta página pueden concentrar todos estos casos, ¿ya? que es asknature.org. Y aquí ustedes pueden ir buscando estrategias de biomimesis, que es un poco lo que estábamos viendo. Y me acordé también de la página para mostrárselas por lo que nos contaba Alicia, que es profe, porque hay una sección especial para educadores. Eh, entonces, bueno, ahí se voy a poner para que todos puedan... Entonces, ayuda a los estudiantes a comprender. Entonces, no si haces clases y todo... Ya, lo el... mando al chat. Es. Ya. Súper. Entonces, les quería mostrar. Ahí no sé qué nos querrá decir Alicia, que tenía la manito levantada.
1: ¿Estás muteada, Alicia?
0: No, eh, espérate, no, estaba miedo, espérate, eh, no, te, el, te quería solo hacer, el otro día estaba en un Zoom y estábamos hablando de la economía circular y todo eso, y apareció el, eh, o sea, uno de los ejemplos era los esfuerzos que están haciendo las fábricas de ropa, con tetula de jeans específicamente, por disminuir la cantidad de agua en el proceso, porque parece que ocupaban cualquier cantidad de agua y cada vez han ido disminuyendo. A través de toda esta investigación que se ha hecho, pero lo más divertido que, que encontré fue que él comentaba, es verdad, se han hecho un esfuerzo enorme de parte de la industria, pero la gente sigue lavando el jeans toda la semana. cuando dice el jeans es, un, es una ropa, es una tela que no necesita la es prácticamente, te podéis lavarlo cada dos meses y la gente lava y lava la ropa, decía, eh, y nosotros todo el esfuerzo que estamos haciendo, y la gente por desconocimiento, por ignorancia, lava demasiado la ropa, o sea, tú vivís lavando. Sí. Mira, mira la, la observación. Ahí, o sea,
4: ahí Alicia la yo gente... creo que, que pasa por entender esto de forma amplia, o sea, cuando nosotros hablamos de economía circular en el 2018, Ahí yo creo que Irina se acordará cuando estábamos en Corfo recién hablando del prototipo, del primer piloto acá en Chile y todo, es que esto no es solo una transición tecnoeconómica, acá esto es una transición cultural, entonces si no no sacamos nada con tener la última innovación así pero ultra sofisticada con la apropiación tecnológica y todo, si... Ese conjunto de transición tecnoeconómica está bien, pero el, el conjunto eh, cultural no. De hecho, gran parte de lo que veíamos cuando hablábamos de eh, bioeconomía la semana antepasada, eran los principios de la bioeconomía, y uno de los principios de la bioeconomía era consumir menos. Y cuando nosotros decidimos consumir menos, eso es de, no es una transición tecnoeconómica netamente, es una transición cultural. Entonces, de hecho, les cuento que hay mucho debate incluso sobre, si la economía, sobre el, el arma de doble filo que representa la servitización en la economía circular, porque hacer bucles, o sea, loops, entre el usuario y el uso del producto puede hacer que usemos aún más materiales si es que no se reduce el consumo. Entonces puede ser que incluso la economía circular nos lleve a más consumo si hacemos, si creamos y sofisticamos sistemas tecnológicos y nuestra economía para hacer un loop, para hacer una servitización, pero si descuidamos la cantidad de consumo, no nos va a servir. Entonces eso realmente nos muestra de que esto no es algo netamente ambiental, no es algo netamente económico, sino que esto es algo socioambiental. Entonces no podemos eh, descuidar esa dimensión. Y por eso también es importante que se creen instancias como esta, donde podamos conversar, reflexionar y reforzar. O sea, por eso también es importante que todas estas iniciativas no solo sean apoyadas desde el fomento productivo, sino que sean apoyadas también desde generar mallas curriculares con esto, en los colegios, en el jardín, en la universidad, en los centros de formación, cierto, donde desde etapas tempranas podamos ir conversando estos temas para poder generar estos cambios culturales. Porque sin ese cambio, vamos a sobresaturarnos igual. No sé si habrá alguna duda de la presentación. O les quedo claro. Clarito como el agua. Camila dice que sí, Alicia también dice que sí.
1: Yanina dice y que sí. Perfecto más, más, queremos más yo me quedé con, espérate, con eh, otra más.
0: cosa ¿cómo canalizamos todo esto? porque tengo mucha información pero, ¿qué podemos hacer? ¿cómo la han canalizado ustedes hasta el día de hoy? ¿cuáles cuál son lo, las ideas para el futuro?
6: Pero...
1: ¿eso es para nosotros o para Karimi?
0: <risa> para el que quiera contestar porque yo sé poco, o sea, primera vez que entro a esto no, no tenía idea que existía ¿eh? Eh, si haya, están haciendo algo ustedes.
1: Chuta, eh, sí, a ver, como, como centro de negocio, la idea es empezar a hablar de estos temas para que también puedan salir nuevos emprendimientos, como lo dijo de la Karim en otras presentaciones, esto también va muy relacionado a la innovación. Eh, al mismo tiempo se está capacitando a los funcionarios de los servicios públicos en economía circular, cosa que también cuando lleguemos bueno, la Karim trabajó en Corfo también lo sabe súper bien, de repente llega mucha gente con muy buenas ideas, pero cuando llegan los ejecutivos te miran y dicen, no, pues hippie, aquí damos fomento productivo, aquí necesitamos crecer un millón de dólares. No, porque acá hay innovación social, hay innovación nueva, Corfo sacó hace un año atrás una innovación social espectacular, que no te medía ventas, sino que te medía este tipo de impacto. Entonces, por eso digo, es ir de las distintas aristas de cómo poder ir compartiendo y potenciando para que todos puedan acceder, y pueden salir generando, de repente, ahora que tú estás trabajando con, con choritos en calbuco vas a empezar a mirarlos desde otra perspectiva. Y desde esa perspectiva, de repente, presentarle un proyecto a Corfo y decir, oye, en realidad, los choritos están mal puestos acá, hay que ponerlos de esta manera. porque Mira, hay un ejemplo súper claro con el chorito. Eh, el, el gran problema del chorito, de la exportación de Chile, de mitílidos al extranjero, es que no pueden aumentar las exportaciones porque no tienen dónde tirar la el residuo del de proceso del chorito, ¿ya?, en Estados Unidos, ¿qué es lo que hacen? Las conchas las botan al mar, porque las conchas las botan al mar y cumplen el ciclo biológico de que siempre el chelito va creciendo y va botando sus conchas. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que inventar un sistema para quemarlo, para convertirlo en cal, que es bueno también? ¿Y por qué no las devolvemos al mar y generamos un ecosistema nuevo? O sea, Ahí viene la, la mirada que estamos haciendo ahora. ¿Por qué nos replanteamos nuestra mirada? ¿Por qué nos replanteamos nuestra manera de rediseñar los procesos? Es la única manera de poder entender, y esto es información, información que no está eh, para todos, es información que en estos minutos está para los que pueden acceder de repente a, a estos talleres, o a los que están metidos en la empresa, o a las empresas que le están diciendo, si no me bajáis tu, tu, tu energía, tu residuo, te paso un parte. Pero claro, esto tiene que ser un tema de cambio de vida y cultural. Eso por el lado del centro de negocios. Como consultora estamos en la misma haciendo análisis de ciclo de vida, eh, separándonos un poco de lo que es el reciclaje de la economía circular, eh, tratar de, de meternos ya ahí con la Carimi y hemos hecho harto gancho de, de la economía circular desde la ciencia. cierto ¿sí? al final hay que, por eso, ver todo de nuevo desde otra perspectiva. Eh, y ahí hemos generado esta sinergia también y con la Carimi y, y con ustedes como emprendedores Dentro de los talleres han salido muchas eh, opiniones, ideas que también se van recogiendo en el centro, las vamos recogiendo nosotros, alumnos en práctica, gente que quiere trabajar en materia de economía circular y que no tiene idea cómo meterse. Bueno, todo ese mundo, el centro de negocios lo que busca es que todo se pueda ver y después vendo cómo lo vamos encadenando uno con otro. Por eso, desde la parte de nosotros, eso es lo que estamos generando como, como sinergia y colaboración.
4: Y Alicia, igual lo que yo te puedo contar un poco de lo que yo he visto de otros emprendedores es que se dan cuenta que practicaban algo que no sabían cómo que era. O sea, oye, parece que vendo algo que es de, bio, de la bioeconomía. O, oye, me estoy dando cuenta que lo que yo hago aporta la regeneración de sistemas naturales. O, ¿sabes? Parece que lo que yo hago es circular. Hay gente que promueve y que comienza a generar negocio y que. Aprende estos conceptos y la idea es que con estos conceptos Pueden reforzar su estrategia Porque una vez que aprenden esto y se dan cuenta De que son far parte de este movimiento Automáticamente forman parte de un nuevo ecosistema Entonces, eh, básicamente eso es lo que yo he visto muchas veces Que hay mucha gente que se da cuenta de que estaba haciendo economía circular Sin saber que hacía economía circular Otros que se dan cuenta de que ecodiseñaron Sin saber que habían ecodiseñado Entonces... Así va, va creciendo un poco esto, también, desde la práctica.
1: Sí, y también ahí, no sé si lo vimos, Karim, en los historias anteriores, pero la Biblia y Messi es la, es la parte biológica, pero también aprender de la cultura, de la historia. Eh, nosotros partimos ese año atrás acá en la cuenca, del lado de ¡Oh! tratando de eh, explicarle a las personas por qué no hacen upcycling, por qué no hacen todos términos ingleses, y al final nos encontrábamos con señoras en hospedaje que eran alemanas, decían, ah, pero eso es, yo las cortinas las convierto en servilletas, y los manteles los convierto en sábanas, bueno, eso es, claro, es como que yo lo hago, eso es upcycling, o eso es tanto, ¿no? Pero yo lo hago, mijito, hace muchos años, entonces, tampoco hay que inventar la rueda, de repente hay que ver los procesos que teníamos atrás, aprender un poco de la naturaleza, aprender un poco las culturas aquí se está volviendo a tener la leche en botellas de vidrio, donde tú recargas la leche, entonces, ¿por qué no podemos vivir como antes? bueno, todo eso es lo que yo también creo que hay que analizar y también respetar la identidad de cada territorio porque ahí está la naturaleza ahí está la, la riqueza de cada uno de los destinos, territorios, como le queramos llamar esa mezcla entre cultura, naturaleza y biología, ahí tenemos que fomentar, yo creo que este nuevo crecimiento económico, que no es una moda es un modelo que tiene que ir completamente de aquí, no sé, ojalá los próximos 200 años, hasta que inventen algo mucho más eh, natural pero para allá yo creo que tiene que ir la micro.
4: Si es que llega a los 200. <ríe> Porque como vamos, no vamos a llegar.
1: Bueno, ojalá sí. Por eso hay que trabajar por eso todos juntos y todos colaborativamente. Eh, yo creo que esa es una palabra súper importante dentro de todo este modelo económico. Las empresas tienen que entender... La Coca-Cola tiene que soltar su, su receta, el que hace los plásticos tiene que soltar su, su receta. O sea, aquí tenemos que empezar a, a salirnos de, oye, esto es mío, esto es mío. No, yo quiero colaborar, te presto mi receta para que tú puedas mejorarla o hacer algo mejor. Bueno, sabemos los poderes económicos como son, pero es el cambio que tiene que venir. Nosotros lo decimos siempre en nuestros talleres, eh, la mejor forma de votar es con nuestra compra. O sea, si yo sigo privilegiando a aquellas marcas que lo hacen mal lo van a seguir haciendo mal. El caso de los blue jeans es Levi's. Levi's ya hizo todo el proceso de gastar casi el 80% menos de agua en sus procesos de generar el jeans. Y ahora se está preocupando justamente de educar a los consumidores para que no lo laven al día siguiente, sino que pueden aguantar dos semanas, tres semanas, pasarle un trapito, etcétera. Porque se dieron cuenta que estaban súper bien productivamente, pero el gastadero de agua después era terrible como todos lo lavan, etcétera. Entonces, ¿Y esa marca por qué lo hizo? Porque saben también que las grandes empresas, los grandes fondos de inversión, las acciones subieron al tiro porque en un futuro más, ¿quiénes van a sobrevivir? Aquellos que gasten menos agua. Entonces, cuando los próximos blue jeans, no sé, Wrangler, no sé si existe todavía, se me cayó el carné, pero Wrangler, si es que está ahí dando vuelta y no, se, no hace los mismos procesos, no va a tener agua para hacer sus Entonces, bueno, Ahí va generando esta sí. economía. Y ahí hay ejemplos de grandes marcas que lo están tratando de hacer bien. Y lo otro, por lo menos nuestro, nuestra manera de ser, de pensar. En el pasado, o sea, mirar el pasado está bien, muchas empresas lo hicieron mal, muchas empresas están así, pero también hay que darle la oportunidad de que hagan las cosas bien. Entonces, ese relato que tienen que tener las empresas es, no, yo soy pura, yo soy limpia. Todos sabemos que ninguna empresa nada es limpia, pero por lo menos decir, oye, estoy súper consciente que yo lo hice mal y voy a mejorar en esto. Y, y, y lo estoy haciendo, y comprobar que lo estoy haciendo, porque si no, es greenwashing. Entonces, hay distintos aspectos también que tenemos que ir viendo en este sentido de cómo las empresas están abarcando. Eh, Mac, Apple, está eh, siendo carbono neutralidad con todos sus proveedores al 2050. Le está exigiendo a todos sus proveedores que sean carbono neutral. ¿ya? Entonces, por eso, hay que ir viendo cómo encajamos en esto eh, para la micro y pequeña empresa, eh, que, que es el foco también de estos talleres. De repente dice sí, pero mucha inversión en maquinaria, eficiencia energética. Bueno, servietizar, eh, eh, prestar servicios, sean proveedores verdes de las empresas grandes. De repente no hay que ser la empresa grande, hay que ser el proveedor de ellas. Nosotros medimos huella de carbono de muchas salmoneras acá y lo que están buscando son proveedores que midan su huella, que, sean, que tengan menor impacto, que estén dentro del, del ámbito local para que no tengan que viajar de Santiago para acá. Entonces, esa empresa grande no va a hacer el cambio, pero está buscando a las chicas. Y aquella chica que se empieza a adaptar va a ser su proveedor de servicio Entonces ahí hay que generar estos encadenamiento.
2: Oye... Yeah, um... Yo quería despedirme de otra reunión, pero darle las gracias porque ha sido súper nutritivo todo esto. Y, y a propósito de la colaboración, yo les, nosotros con unas emprendedoras que nos conocimos en LinkedIn y en otras y en el colegio, en varias cosas más, armamos una asociación gremial que se llama Diseño Sustentable, que son puras emprendedoras que están haciendo eh, textil, o sea, están entre reutilizando el textil y diseño. Y sé que. No te imagináis cómo ha aprendido esto. Eh, se nos sumó INACAP, se nos han sumado marcas, Virutex, tenemos ahora un desafío con ellos. Entonces, lo que yo les quería transmitir, a Alicia, que de repente no hay que hacerlo solo y hay que agruparse. Por ejemplo, esta asociación gremial que, que, que la construimos de la nada, que encontramos además que Sercotec tiene un fondo que nos ayudaba a, a formar. Asimismo, hay cooperativas. Yo A quien me llama, me llaman recicladores. Yo, oye, formen cooperativas. Todo el mundo anda con el cuento de que se metan y hagan cooperativas. Y una cooperativa de educación, Alicia, con otras profesoras y va formando gente. Entonces, como el llevar, el llevar la cooperación, esto de que la naturaleza premia la cooperación, pero también hay algo pasa con esta fuerza de, de, de hacer cosas juntas. O sea, a nosotros nos ha resultado mucho con diseño sustentable, así que eh, yo creo que esa es una buena mezcla también. Y, y bueno, Colum tiene el ejemplo de cooperativismo más... O sea, el más exitoso ejemplo está en la región. En el sur, en
1: realidad. Eso y mira, si muchas puedes casas. dejar tu contacto ahí en el chat, si alguien te quiere contactar. Aquí en los talleres hemos tenido muchos emprendedores que están viendo temas de, de textiles, de los de los retazos, de cómo generar, etcétera. Así que, si dejas tu, tu contacto para que el centro después se comunique contigo, ahí está, perfecto.
2: Sí, y además la próxima semana lo vamos a lanzar. Va a estar Alejandro Chacón, eh, de... de ecodiseño y la Rosario Evia de Cositex como que hacía falta algo de, de textil y, y, y encontramos eso y ha sido súper pero les digo ha sido como desde la colaboración como súper bonito desde, desde ahí, así que eso pero me tengo que ir ahora, muchas gracias Karim fue realmente un gusto escucharla muchas y a Chao,
1: gracias. Nos vamos,
6: nos yo, estamos lo estamos
1: viendo. Lo que dijo Irina también es súper valioso. Yo creo que la mayoría que estamos acá es porque nace de nosotros también. Es un tema que, que lo necesitamos. Como que ah, algo está pasando, algo, no sé, mis hijos, los que tengan hijos, o los que tengan nietos, los que tengan perro o gato, algo le está haciendo sensible esto porque estamos viendo que no está dando más abasto el planeta donde vivimos. Ya no estamos quedando sin tierra, eh, vamos a empezar a abarcar el agua y cuando nos quedemos sin mar, bueno. Ahí están los otros que están pensando que vamos a llegar a Marte algún día a vivir, pero ya o no sé si a vivir o vamos a empezar a tirar basura a Marte que puede ser la otra solución que tengamos. Este, aquí se piensa más dónde esconder la
4: basura que cómo evitarla. Vamos transitando. Vamos que se puede.
1: Transita. Ya, chiquillos. ¿Alguna pregunta más para no extendernos? Está súper buena la conversa. Karimi. Como estamos justo en el límite del tiempo también. Yo me ¿sí? voy
4: a los lagos, así que
1: ya tienen mis datos. Sí. <risa> sí. Bueno, hasta aquí, hasta aquí los tengo todos en el radar. Bueno, y como lo, lo vimos en el principio, la mayoría de acá ha venido de Santiago, la región, eh, y también es por algo, ¿no? Porque Santiago es una ciudad que está muy difícil de vivir, la contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está buscando toda la gente? Venirse a un lugar donde convivir con la naturaleza, etcétera, etcétera. Así que, sí. bienvenido. Mira,
4: ahí Jorge nos pregunta si comparten la presentación.
1: Sí. Vamos, eh, yo le subo la presentación al Centro de negocio. tengo entendido que el Centro de negocio le envía por mail a todos los participantes del taller y aparte a final de mes vamos a subir un ciclo de los talleres en, en YouTube para que puedan también ver tanto los de la Caribe pero todos los que hicieron durante el mes. Así que van a estar todos esos publicados para que lo puedan ver eh, y aprender y seguir aprendiendo y también difundir y ser embajadores de esta nueva temática que queremos hacer.
2: Maravilloso.
1: Así que eso, pues chiquillo. Estamos Karimi, entonces. Te agradece nuevamente un millón. Si quieres dejar tu contacto ahí, ya lo listamos en la presentación. pero
4: Sí, están en la presentación. Cuídense mucho, que estén
3: muy bien.
1: Cuídense. Sean gracias circulares.
3: Chao,
4: chao.
1: Chao. Chao a todos, que estén bien.
3: Gracias.